0: 各位听众朋友们，大家周末好！今天呢是9月25号周末了，呃，这个周末呢过得还不是那么的舒心哈，毕竟过去的一周还是非常让人很揪心的一周的，喋喋不休的一周。在过去一周呢 ，A 股呢是对吧、啊，交易了五个交易日，但也是跌了五天。虽然说整体呢跌幅不大，但是每天呢杀一只白马股哈，让这个市场的人心哈是涣散的。啊，这个指数哈一直都没有呈现出明显的这种啊反转的这种 K 线组合的形态啊，还是在不断的这种寻底当中。另外呢，美联储哈虽然说这个周四凌晨两点钟靴子也算落地了，对吧？但是哈，这个从相关的这个人员的讲话中也能透露出来，接下来呢加息的步伐哈可能不会那么的轻松。11月份呢，大概率还是加75个基点啊， 1 2月份呢加50个基点，明年的话呢，可能1月份和3月份啊，可能还会各加25个基点，所以呢，这种加息的上限哈、啊，有可能会突破 4.5% 这样的上限，达到 4.75% 这样的一个较高的一个水平了，是吧、啊？这种加息的力度哈、啊，也是对市场的这种流动性啊，产生了非常大的影响。A 股呢，对、啊、吧，开始失血了。其实像欧美股市，包括日日韩，都是在下跌的。你看，欧美股市，对、啊、尤其是美股，美股这个加息之后也是呈现出了三连跌。所以呢，这样一想，对吧 ？A 股呢不是一个人在挨打啊。这样的话呢，心里稍微好受那么一点点吧。目前来看的话呢，这种加息周期哈呢，也是在可预见的将来当中不断的演绎。啊，市场比较乐观一点的预计呢，可能还是明年呢上半年三月份结束加息，然后呢进入较长一段时间的静默期。2024年哈、啊、开始进入降息周期，所以呢，如果说按照这样的一个加息和降息的时间周期表来看的话，行情大的行情啊 ，A 股的行情啊，或者说外围市场的行情，要想走,走出这种牛市的这种趋势性的大行情，可能呢会在明年的下半年，明年的三季度可能会演化。啊，因为那个时候话呢，这个加息周已经结束了，对吧？这种外围的风险哈、啊、也是尘埃落定了。但是呢，降息周期也没有到来，打、啊、四来飞来的那个时间节点的嘛。因为股市往往都会先于政策、先于经济面见底的，可能会在这个时候呢，明年年中的时候呢，有可能会有啊有这样的一个大的一个行情机会。但是短期来看的话呢，应该是很很难有这种大幅度的这种啊、呃、趋势性的航行情机会，所以呢，对接下来的今年四季度哈，可能继续维持宽幅震荡的概率呢是比较大的。这种宽幅震荡哈呢，意味着什么呢？意味着说上涨可能涨幅不是很大，比如说上方的这种压力位，对吧？上方的这个三千五百点、三千六百点肯定是强阻力位了啊，估计呢突破不了的。但是下方的话呢，支撑呢也也也会有很强的支撑，对吧？下方的话呢，这个比如说像之前的两千九百点附近，对吧？这样的位置也不会那么轻而易举的就能够啊跌破得了的。所以呢，基本上在未来的啊这个小小五个月吧，小四个月的这样的一个时间范围之内哈、啊，继续震荡。整理的概率比较大，考虑到哈这个行情已经跌了三个月了，对吧？从七月份开始下跌，跌到了现在已经是九月份了，所以下方空间的话呢，相对来说已经是非常有限了。啊，这个利空的消息哈、啊，不管是加息的影响了、啊，还是说这个俄乌的一个这个这个地缘的一个影响了、啊，它其实都已经反应当中了。另外呢，像国内的疫情哈、啊，也是在这个是这这这样的一个影响当中哈、啊，不断的一个演化当中，不断的一个消化当中了。所以呢，它的这种下跌动能哈、啊、是在衰减的。从盘面上也能看出来，对吧？在之前，在上周，上周是九月十五号。九月十六号是连续两天放量下跌，但是这一周呢，都是连续五个交易日哈都是缩量下跌。由放量下跌变为了这种缩量啊，震荡整理啊，它下跌的这个这个量能明显变缓了啊，变小了，然后呢，下跌的速度哈、啊、也明显的在走平当中啊，这也算是一种好的一种啊不好当中哈、啊、一种稍微好一点的一种信号吧，急跌缓跌，后面的话应该就开始止跌，甚至说要反弹了，这、就是这是一个比较好的一个现象。另外一个好现象什么呢？就是在下跌当中哈、啊，它也释放了空间，释放了这样的一个估值压力。目前呢，整个 A 股的估值哈，已经是比历史当中百分之八十的估值呢，都比较便宜，所以呢，它是有估值点存在的。你像沪指，沪指的话呢，它的这个，它的估值呢只有十二倍，对吧？已经是在过去几年当中哈，是这个啊低于百分之十的，百分之十的啊，甚至说是百分之七以下的这样的估值水平。创指呢啊，估值稍微高一点，百分之四十四。啊，但是的话呢，你要是跟过去三年相比哈、啊，也是非常低的一个估值水平，只有呢百分之零点六五这样的一个动态的估值水平，所以呢，不管是沪指也好，还是说创指也罢，已经进入到了这样一个过去几年的，甚至说过去十年的这样的一个相对的这种低估值的一个水平了。这一块的话，我觉得在悲观行情当中，可以呢适当乐观一点啊，这是对未来的一个大概的情况一个演绎。那么后,后面的话呢，这个行情怎么去演演绎呢？一方面的话呢，国内的宽松政策还会继续维持下去的， 1 2月份应该还会降一次息啊，主要是降五年期的 LPR 啊降息，所以国内的宽松政策啊应该还会对冲外围的风险因素影响。只要国内的宽松政策还会维持下去的情况之下 ，A 股的话说实话应该很难走出哈这种这种系统性的风险，对吧？极端的行情应该是很难去走出来的啊。探底完之后修复反弹概率呢？啊，比较大走宽幅震荡的概率呢，还是比较大。之前跟大家说过，对吧？宽松的政策之下，最差就是宽就是震荡，好一点的走牛，对吧？这是这是到目前为止的话，其实也是一样，也是维持这样的一个观点不变的。目前哈 ，A 股的话呢，这个宽松政策呢，不管是说政策面的宽松，还是说信用端的宽松，都是还会延续较长一段时间的流动性，不用担心啊，没有系统性的风险就可以了。板块方面来看的话呢，目前有几个方向是可以呢去值得去留意的。对吧？第一个方向的话呢，肯定也就是说咱们的这个大消费方向了，也就是困境反转的方向啊。这些方向的话，因为在过去相当长一段时间没怎么涨过，所以受制于,于这个疫情的影响啊，一直在这个底部徘徊、整理当中啊。随着这个疫情啊，已经开始啊，这个怎么说呢？啊，已经进入到了这个下半场吧。对吧？那么对于疫情的一些态度了、防疫措施了，都是在啊，都是这个有大幅度的提升的空啊，提升的过程当中。那么对经济的扰动，好像应该还会在在在这种边际效应递减的。随着十月份的这个对吧，相关的经济的刺激政策可能会出炉，那么对这种困境反转方向，应该会迎来利好的消息的。再加上的话呢，这个中美的在这个科技方面脱钩，对吧？有这种外贸出口不畅的这种啊这样的一个大的环境之下，那、啊、所以呢，刺激国内的需求消费是迫在眉睫的。所以呢，对于这些大消费了困境反转方向，我觉得还是有很大的这种机会存在的啊，这是一大方向。第二呢方向的话呢，就是这个过去啊几个月一直表现不错的新能源的赛道方向，啊这些方向的话呢，相对来说上这个景气度还是比较高，对、啊、吧？它的唯唯一的问题就是估值偏高，但是的话呢，如果说经过了一到两个月的调整，时间上的调整，空间上的调整之后。调整到了相对合理的估值范围当中，对吧？那么高成长的吧，这样的高净净增长的这样的一个啊，这样的一个增长幅度，也可以呢消化啊这样的一个估值带来的一个压力。所以呢，对于中，对于十月中下旬之后，我觉得这个新能源赛道方向应该也是能够迎来这种比较好的这种这样的一个低吸机会的。这个方向的话呢，这个成长性哈，景气度还是比较确定性的比较高啊，可以呢留意当中呢，比如说像储能啦、啊，像光伏啦，对吧？像军工啦、啊。对吧？包括像芯片了这一类的，应该都是有很好的啊，包括这个这个汽车的智能化，对吧？这一块都是有非常不错的这种这样的一个这样的一个轮动的机会的，所以这块也可以留意一下。第三个方向的话呢，就是一些这个啊、呃、时不时出现的一些这个啊、呃、危机，对吧？不管是这个粮食危机了，还是说能源危机了，对吧？还是说其他的一些这个相关的一些衍演,演化的一些产品啊方向，这些方向的话呢，因为随着这个。普拉帝召召开对吧？三十万人的这个呃征召令之后啊，可能也会带来不确定因素。目前呢是在在四个这个俄方对吧？这个解放区域，或者说是乌乌克、啊、乌方的之前的四个地区要举行公投了嘛对吧？可能的话呢也会带来一些这个不确定不确定性的因素。这样的话对能源板块啊，燃气啦、煤炭对吧、石油。港口航运，对吧？啊，还有一些军军工等等这些方向哈，也会带来这种时不时的热点的这样的一个刺激。所以这一块的话呢，应该短期哈，在在下半年应该还会有这种翻炒的一个空间和幅度。这一块的话，也可以稍微去留意一下就可以了。至于显然方向的话呢，就走一步看一步了啊。目前的行情的话呢，也没有说走出一个。明显的一个主线，对吧？都是各领风骚一两天轮动的行情，缩量整固的行情，就看后面了。后面的话，如果说哪一天出现了放量长阳线，走出了一个主线方向，那到时候的话呢，再进行修正。目前来看的话，我觉得这三个方向可能受到这个这个资金的关注度呢，比较比较高，啊，它的群众基础呢会会会会好很多的，可以呢去在这方向去流行了。已经持仓的朋友呢，我觉得就不要在倒在黎明前了，对吧？就是躺平就行了，少看盘。少操作，对吧？然后的话呢，这个少干扰，少犯错啊，等待这个黎明的到来就，就就挺好的啊。然后的话呢，其他的话呢，也没有啊，没有什么特别特别多的啊要强调的。弱势行情之下，行情不好啊，你不是一个人在受伤，大家一个大家都是在受伤当中，那大家都是在这个这都都是在等待当中啊就可以了。好，那今天的话呢，这个啊本周的行情的情况就跟大家先啊总结这么多啊，谢谢大家。